0: bravo d'avoir affronté la, la nuit noire la froidure qui arrive pour euh, s'intéresser à la Bible et puis d'une manière euh, je dirais, un peu approfondie donc euh, c'est vrai que ça demande un effort, du courage et je crois que c'est pour essayer de trouver un peu d'abord trouver une nourriture personnelle mais aussi d'avoir un peu des clés finalement et de voir la profondeur de ces textes et en même temps euh, bon peut-être aussi les... avoir un peu les quel est le statut de ces textes finalement alors là le troisième genre littéraire que je vous propose pour cette euh, cette, cette soirée c'est le genre littéraire histoire et roman alors est-ce que ça fait de l'histoire c'est de l'histoire historique qui raconte des faits, des rois des... ou si c'est des romans des romans théologiques. Alors, c'est, je crois que c'est quand même intéressant de se poser la question. Euh, ces histoires, elles sont parfois basées sur un personnage historique qu'on connaît. Par exemple, David. L'archéologie nous montre qu'on retrouve des traces d'un de roi qui s'appelait David dans les environs de Jérusalem, etc. On voit Nabucodonosor On le connaît aussi. On le connaît aussi par d'autres sources archéologiques de de Mésopotamie, on connaît un peu son histoire, on connaît les dates des invasions, des choses comme ça. Donc, il y a une part historique pour certains textes. D'autres textes, comme les grands mythes, avec Adam et Ève, on sait que c'est des grands mythes qui ont été repris des Babyloniens, qu'on a retrouvés aussi. Et donc, on ne pense pas qu'il y a eu un monsieur Adam et une madame Ève. Pareil pour Cain et Abel, pour Noé... Alors ensuite, c'est plus discuté. Pour Abraham, moi quand j'étais au catéchisme, on m'apprenait que c'était des mythes jusqu'à Genèse 11 et puis Genèse 12, on entrait dans l'histoire avec Abraham. Aujourd'hui, on dirait plutôt que c'est encore une figure, euh, un personnage théologique, une construction théologique pour euh, faire de la théologie, pour nous dire une théologie, une spiritualité et à mon avis, ce n'est pas pour nénigrer ce texte. Au contraire, ça le rend d'autant plus intéressant. C'est-à-dire que il n'y a pas de Monsieur Abraham, mais nous sommes tous Monsieur Abraham et Mme Sarah. Où on est tous Monsieur ou Madame Abraham et Monsieur ou Mme Sarah. En fait, on, est, on est tous ces personnages, ils parlent de nous. Alors, de toute façon, c'est le cas de tous les textes. Même quand il y a, y a eu un Monsieur David... Mais le David de ces textes s'est romancé pour faire de la théologie et de la spiritualité. Donc nous sommes quand même David, en fait. Ces textes, ils sont écrits pour qu'en les lisant, on réfléchisse sur nous-mêmes, sur la vie, sur ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est juste de faire, ce qui est inspirant, ce qui est utile, ce qui est bon, ce qui est honnête, droit. Et, et donc ces textes, ils sont faits pour nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi les héros bibliques, là, ce pas du tout des héros exemplaires. J'allais dire, le seul héros exemplaire, c'est Jésus. Là, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment écrit comme un personnage exemplaire. Mais c'est un cas particulier. Dans l'ensemble de la Bible, Abraham, ce n'est pas un personnage moral du tout. Il fait des choses tout à fait scabreuses et puis alors on ne dit pas tiens on va lire Abraham et donc ça me dit que je dois faire comme Abraham oui et non il y a du bon et il y a du moins bon il y a du juste et du moins juste et c'est pour nous faire réfléchir là-dessus et c'est du coup d'une richesse merveilleuse il faut dire très intéressante ça ne nous prend pas du tout pour des imbéciles au contraire c'est pour nous rendre intelligents c'est pour nous faire chercher à l'occasion de ces textes de ces histoires qu'est-ce que nous pensons qu'il serait juste dans le moment donné de notre vie de faire et c'est du coup très intéressant c'est des personnages qui sont aussi en évolution c'est pas des personnages figés c'est des personnages en évolution et donc nous sommes appelés nous aussi à être en évolution, à progresser, à découvrir, à avancer et donc euh, je crois que c'est construit comme ça donc même s'il y a eu un monsieur Abraham et une madame Sarah à la base peu importe, si ils ont existé, c'était en 1800 ans avant Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi. Et qu'importe s'il y a eu un monsieur Abraham ou pas un monsieur Abraham, il y a eu un monsieur David et alors Si, c'est intéressant, c'est rigolo, c'est touchant, c'est de l'histoire ancienne, on sait l'époque de. Hein, c'est en gros moins 1000 avant Jésus-Christ, c'est d'ailleurs touchant que ça soit si ancien que ça. Mais c'est pas si important, parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est la figure de David qui nous parle de nous, qui nous fait réfléchir sur nous. Et donc, les, les, Abraham, c'est, bon, les personnages avant, Cain et Abel, on les voit un petit peu, hein, ça passe vite. Noé, c'est déjà quand même sur euh, trois chapitres. On voit un peu mieux. Mais Abraham et Sarah, c'est une saga, c'est-à-dire, là, je vous ai mis dix chapitres des petits bouts sur dix chapitres. Parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est cette évolution d'Abraham qui nous appelle à évoluer dans notre théologie, dans notre spiritualité, dans notre façon d'être, et de nous ajuster avec Dieu. Parce que, finalement, la grande question d'Abraham, on le sait parce que c'est beaucoup dans le Nouveau Testament réutilisé comme figure, c'est la foi d'Abraham. La foi. C'est-à-dire... La relation à Dieu, la façon de s'ajuster avec Dieu, et qu'est-ce qu'on entend par la foi Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi C'est quand même une question qui est intéressante. Pour s'ajuster avec Dieu, alors est-ce que c'est la soumission comme une carpette On voit avec Abraham que non, c'est pas ça. Est-ce que c'est faire une confiance totale à Dieu Oui, dans un sens, mais c'est pas si facile, si évident que ça, dans un autre sens. Bonsoir non ça va, il y a une petite place encore vous êtes punis en étant à la première place à côté comme on dit, voilà, il faut arriver bientôt au culte pour pouvoir avoir une place qui n'est pas au premier rang <rire> c'est tout à fait gênant bonsoir, bonsoir. Les... alors euh, la question c'est la foi et la bénédiction c'est l'articulation entre Dieu et l'humain, c'est la grande question de cette saga d'Abraham, ça nous fait réfléchir là-dessus. Et c'est si important que la figure d'Abraham devient finalement l'ancêtre, le personnage tutélaire de trois grandes religions monothéistes. Hein, les religions abrahamiques, hein, c'est d'abord le judaïsme, hein, c'est les enfants d'Abraham. Enfant par le sang ou enfant par la foi, peu importe, hein, ça peut être l'un ou l'autre dans le peuple juif et puis enfant par le sang ou par la foi dans le christianisme qui récupère cette figure qui insiste surtout par une descendance par, par la foi finalement et puis euh, l'islam aussi se, se revendique de, du personnage d'Abraham. Alors, dans le Nouveau Testament, Abraham va être très important. Par exemple, dans, pour Marie, quand elle fait le Magnificat, c'est brodé complètement autour de la figure d'Abraham. Et la question, de donc ça annonce ce que va réaliser le, son fils Jésus-Christ, le Magnificat de Marie. Et ça, elle explique dans son Magnificat qu'il accomplit les promesses faites à Abraham et donc c'est très important évidemment donc Jésus-Christ c'est dans la continuité de ce qui est promis avec Abraham c'est la réalisation de la foi, de la bénédiction de l'alliance avec Dieu passée avec Abraham ensuite il y a Jean-Baptiste qui va aussi euh, parler d'Abraham sa... on a très peu de sa prédication ça nous appelle à vraiment se placer dans la grâce de Dieu dans la confiance avec Dieu et Jean-Baptiste dit que tous on est enfants d'Abraham par la, la puissance, de, par la grâce de Dieu finalement hein, qui nous adopte et qui pourrait même faire des, ces, des enfants d'Abraham à partir de cailloux qui sont là sur le bord de la route. Et puis il y a Jésus qui va en parler, un peu comme Marie hein, pour dire qu'il est dans la lignée de la promesse faite à Abraham et puis Paul d'une manière importante hein, dans ces longs développements à plusieurs reprises il va développer que euh, nous sommes descendants d'Abraham par la foi et c'est ce qu'on va voir un petit peu là donc dans, dans, dans Galates c'est pour vous montrer un peu le statut de ce genre de textes hein, euh, de l'Ancien Testament de la Bible hébraïque qui sont repris à l'époque de Jésus et on va voir qu'ils en font que Paul, dans la lettre aux Galates, en fait une lecture allégorique. Alors les Galates, vous savez que c'est les Gaulois, en fait. Il y avait des, des Gaulois de Gaulle hein, qui étaient partis là-bas, du côté de la Turquie, et donc que Paul leur écrit une lettre à fonder une église là-bas. Et donc voilà ce que dit Paul sur une relecture de la saga d'Abraham, appliquée à ce passage de l'alliance euh avec Moïse, du hein, Deutéronome finalement, et puis l'alliance en Jésus-Christ. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse ces faits ont une valeur allégorique nous dit la traduction moi j'ai été chercher le grec derrière c'est plus brutal que ça il y a marqué elles sont allégoriques ces deux femmes alors ça a gêné le traducteur en disant mais il entend que qu'Abraham n'a pas existé que c'est pas de l'histoire mais que c'est un roman finalement un roman théologique et spirituel alors ça, c'est très discuté, et donc le traducteur, il a dit, bon, Abraham a existé, donc c'est des faits qui sont arrivés, mais qui, en plus, ont une valeur allégorique, ont une valeur de sens pour nous, finalement, hein, à lire au deuxième degré aussi. Alors ce débat, on l'a aussi chez saint Augustin, par exemple, qui a écrit d'abord un commentaire de la Genèse, au sens allégorique, Suivant là la tradition de Saint Ambroise, son maître, et puis avant d'Origène. Et finalement, il a écrit une correction qui s'appelle la Genèse au sens littéral. Et il nous dit que, à la fois, ça a existé Adam, Ève, Noé, Abraham, etc. Et en même temps, ça a un sens allégorique pour nous, les deux. Donc, vous voyez, c'était discuté du temps de saint Augustin au 4 e 5 e siècle c'est discuté encore dans nos traductions qui, oui, ça, je crois que j'ai mis euh, je crois que c'est la Tob ou, ou c'est la nouvelle seconde je ne sais pas que j'ai mis ils sont un peu gênés ils n'osent pas dire ces femmes sont allégoriques des figures allégoriques en tout cas quel que soit le statut est-ce que ces femmes ont existé Agar et Sarah ou non je dirais, peu nous chaud, mais par contre, en tout cas, elles ont une valeur allégorique. Alors laquelle, nous dit Paul Bon, son interprétation, on n'est pas forcé d'être d'accord avec, c'est de l'interprétation, hein, mais en tout cas, il tire du sens de ces récits, car ces femmes sont la figure, finalement, de deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, la servitude sous la loi pour l'obéissance, la soumission, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc c'est une incarnation dans, 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 dans la géographie, dans la matérialité qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, est libre. Et c'est notre mère. Nous sommes dans la liberté avec Dieu par l'Esprit, nous ne sommes plus dans la soumission à un texte, à des lois, nous sommes dans une inspiration, une liberté, donc dans un face-à-face -face avec Dieu et puis dans cette liberté d'Abraham de cheminer et puis d'être éclairé vraiment directement par Dieu, pas par la médiation d'une loi. Alors ça, c'est dans l'argumentation, si vous voulez, de Paul avec le judaïsme à son époque, avec la synagogue entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive, donc c'était très délicat à son époque, au point que, quelques années après Paul, en 70, Paul est né en 64, est mort en 64, quelque chose comme ça, en 70, il y a une rupture entre la synagogue, et le christianisme. Les chrétiens d'origine juive suivant le judaïsme ont été chassés de la synagogue. faut dire que de plus en plus dans les églises chrétiennes étaient nombreux les chrétiens d'origine païenne qui ne suivaient pas la loi juive, donc ça commençait à tirailler, évidemment. Ça se comprend. Donc, si vous c'est pour vous montrer le statut de ces textes. C'est lu comme nous parlons de nous, de l'alliance avec Dieu, de la foi, de la relation à Dieu, de ce que c'est que la bénédiction, de ce que c'est que l'alliance, de ce que c'est que la foi, de ce que Dieu attend de nous, de ce qu'on peut attendre de Dieu, c'est la question, la grande question de ces textes. La question de l'historicité n'a que peu d'importance à nos yeux, je pense. Mais, je vous propose de prendre maintenant l'histoire de, euh, de cette, cette saga, voilà, hein, donc avec Genèse 12, qu'elle un des textes les plus connus de la Bible avec Genèse 22 qui est à la fin hein, qui est la ligature d'Isaac la sacrifice qui n'a pas eu lieu d'Isaac le fils de la promesse hein. donc cette histoire d'Abraham et Sarah chapitre 12 c'est le, voilà, le début vraiment de la foi d'Abraham alors, je vous ai mis l'hébreu interlinéaire avec le français en dessous, mot à mot. Hein. Et ça se lit donc de droite à gauche. Hein. Ça se lit de droite à gauche euh, bah, de la première ligne et on descend, heureusement. Ce n'est pas dans, tout à l'envers, c'est juste dans l'autre sens pour la lecture de droite à gauche comme beaucoup de langues anciennes. Alors, comme ça prend un peu trop de place pour euh, Genèse 15, 16, après je mets que le français, mais là, comme c'est un passage important, je vous les mets en interlinéaire. Alors ça commence par « Vaïomère et il dit ». Alors là, quand ça commence comme ça, quand il y a ça dans le texte hébreu, ça veut dire là, on rigole pas. On rigole pas parce que c'est ce Vaïomère, c'est comme ça que Dieu crée la lumière hein, dans Genèse 1 au verset 3. Vaioamer, parce que oui, c'est une parole de Dieu, et Dieu dit finalement hein, l'Éternel Yavé, et là Y les trois lettres, hein, Yavé. Donc c'est quand Dieu parle, c'est à la fois de la parole, mais c'est aussi un acte de création. Hein. Ce amar, ça veut dire à la fois parler et créer finalement, parce que quand Dieu dit, euh, bah, et voilà, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, c'est un acte de création qui nous est dit. Donc, ça veut dire, hein, et Dieu dit à Abraham, ça, nous, nous sommes, Abraham parle de nous. Hein, donc, ça veut dire que nous sommes, comme dirait encore saint Augustin en français dans le texte, nous sommes capax dei. nous sommes capables de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous crée. Et il nous crée alors que nous sommes en, déjà vivants comme Abraham. Et donc il ajoute une dimension supplémentaire à notre être qui est une dimension de création. Mais ce n'est pas par la médiation de l'Église ou la médiation de je ne sais quoi. C'est en ligne directe. Voilà. Dieu s'adresse à nous et, et nous augmente. Voilà. C'est ça que ça veut dire, si vous voulez. Mais c'est immense. Ce n'est pas par la médiation des prophètes, C'est pas par la médiation d'un texte comme c'est la polémique qu'elle a avec Paul, si vous voulez. Hein ce n'est pas par la médiation de ce que Dieu a révélé à Moïse. Ça, c'est une pédagogie pour nous faire avancer, mais fondamentalement, nous sommes appelés à être enfants d'Abraham par la foi. Et donc, avoir cette ligne directe avec Dieu, on est capable de recevoir cette parole créatrice à l'intérieur de nous, et on va voir les effets de cette parole. Alors, à ce moment-là, il s'appelle abraham abraham le changement de nom viendra plus loin, et ça veut dire père élevé. Hein? Ab, les deux premières lettres, c'est père, comme papa, hein? c'est que les enfants, ils font blablabla, et on, les, on y reconnaît papa, papa, en fait, ou maman, maman, c'est pas très clair, mais dans toutes les populations, le mot papa ressemble à ça. Donc là, c'est Abba, c'est Ab, le père. Ab, et Ram, s'est hum, c'est élevé. Euh, donc ce qui est quand même touchant, c'est qu'au début de cette histoire, Abraham, pas encore au point de vue des humains, n'est pas encore grand-chose, il n'a rien fait spécialement pour Dieu, il n'a pas encore la foi, il n'a pas d'enfant, et il est déjà appelé père, et il est déjà appelé élevé. Et il va être encore plus que ça. Mais oui, ça dit déjà la grâce, ça dit déjà un programme, ça dit déjà notre dignité. Avant même que nous ayons rien fait, Dieu nous considère comme digne de fécondité et comme étant élevé. Bon, je veux dire, il y a déjà, vous voyez, dans ces premiers mots, il y a déjà de la grâce de Dieu qui se dit. C'est un regard sur l'humain. C'est déjà l'évangile qui s'écrit là, si vous voulez, dans ce texte immense. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Là, c'est à l'impératif. Hein, on a un petit peu d'aide avec le. Hein, il y a marqué imp. C'est à l'impératif. C'est important, c'est-à-dire ces choses qui nous est dit de faire. Va quant à toi. Alors c'est très connu, l'er, l'era. On le connaît même souvent en hébreu parce que c'est très connu. C'est immense au point de vue du, du sens. Hein. Ça veut dire va quant à toi ou va vers toi. Parce que hein, le c'était l'être, c'est le L. C ça veut dire à la fois vers, chose comme ça. Et donc va vers toi, va quant à toi. Ça veut dire Hein, va, c'est un impératif, c'est-à-dire que Abraham est appelé à participer à ce que Dieu va lui apporter. Et en même temps, il va quant à toi. Donc vas-y, participe à ce mouvement finalement. Mais en même temps, c'est va vers toi et c'est devenir toi-même, de, déployer ce que tu es en profondeur finalement, déployer ce père élevé, déployer cette élévation qu'il a en germe, qu'on a en germe à l'intérieur de nous et cette capacité de fécondité qu'on a en germe à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? Et donc, on nous dit, vas-y, avance. Donc c'est un appel à un cheminement. Ça, c'est super important. C'est ce que dit Jésus quand il dit « Je suis le chemin ». C'est-à-dire que fondamentalement, l'humain est un être en chemin, en évolution. En évolution, vers un vers une élévation, vers une fécondité, vers, un, vers soi-même, vers un, vers un accomplissement de soi, une participation avec l'aide de Dieu hein, qui nous crée, mais quand même, hein, voilà, c est, c est, je trouve que c'est... Enfin, je veux dire, c'est quand même très touchant et profond, en quelques mots, si vous voulez.
1: <coughs>
0: Alors ensuite il ajoute dans le texte quelque chose qui semble complètement inutile. Si effectivement il se met en route, bah, il quitte l'endroit où il était. C'est la définition même de se mettre en route. Hein. Bah, pourtant, il va expliquer. Hein. Hors de ton pays, hors de ta famille, hors de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Bah, oui, bien sûr, il faut qu'il quitte. Pour, hein, mais ça, je dirais, en même temps, c'est vrai que c'est un arrachement d'évoluer, de changer, ce n'est pas évident, si vous voulez. Alors nous, on reprend ça hein, avec la mort et la résurrection du Christ. Nous, on est appelés à mourir à ce que nous étions hier et puis à ressusciter un un peu nouveau maintenant, un nouveau nous-mêmes un peu plus élevé, voilà. Alors il faut quitter son pays, quitter sa terre, hein. Quitter sa famille, hors de sa famille, en fait, c'est hors de tes générations. Hein. D'autres, c'est les générations. Hors de tes enfantements, hors de ce qui nous a enfanté avant. Peut-être aussi, ça veut dire, peut-être, on existe au point de vue physique. Ça nous appelle à... Peut-être à chercher d'autres enfantements, effectivement, au spirituel, à l'élévation, à la sagesse, à, je ne sais pas, hein, si c'est ça. Hors de la maison de ton père, peut-être, ça veut dire euh, couper peut-être un peu le cordon, mais en même temps, quand on dit hors de la maison de ton père, hein, ça veut dire qu'on part de là, si vous voulez, ce n'est pas qu'une négation. Ça veut dire qu'on prend notre tradition, notre culture, notre foi, notre théologie, notre éducation. On garde le meilleur, on part de là, puis on fait notre pas à nous. C'est pas que de la négation. Parce que Abraham, le père d'Abraham, il était parti de Our en Chaldée et puis s'était déjà mis en route. Et puis c'est de là que part Abraham, mais finalement il poursuit le voyage qu'a commencé son père... Mais je dirais, toute notre... même au point de vue scientifique, ben, on, a, on part de ce qu'ont inventé les générations précédentes, et puis nous on invente, et puis on essaye de ne pas faire trop de bêtises avec nos inventions, euh, et que ce soit pour le meilleur et pas pour le pire, mais c'est comme ça que l'humanité a une chance de progresser, on vit si peu, si peu longtemps. Et en une, chaque génération doit revivre l'évolution complète au point de vue physique et au point de vue culturel. On doit réapprendre une langue, apprendre une culture, une théologie, apprendre la sagesse de nos parents, de nos grands-parents. De... C'est prodigieux ce qu'on a à vivre en quelques années, si vous voulez. Donc c'est comme ça, on part de ce qu'on a reçu, on fait un peu de tri, on garde le meilleur, on élimine ce qui n'est pas trop bon, le, on, on s'en arrache. Et puis on fait notre petit pas, C'est, je dirais, c'est la, la, toute l'humanité repose sur cette, cette dynamique. Hein, cette, on ne repart pas de zéro, on part d'une terre, de choses qui nous ont engendrées physiquement, mais aussi dans l'éducation, ben je pas, et puis on part de la maison de nos parents, oui, vers le pays que je te ferai voir alors on peut regarder finalement ce que Dieu fait pour nous. Alors il y a cette parole qui s'adresse à nous et qui nous met en route, qui nous motive, hein, qui nous... une sorte d'impulsion, presque malgré nous peut-être aussi, au fond de nous, on a cette, cette volonté d'avancer, hein, d'apprendre chez l'enfant, hein, beaucoup. Et puis il nous donne « je te ferai voir ». Il y a cette sorte de vision aussi, hein, cette, cette vision, alors c'est par la foi, mais c'est aussi par euh, l'aspiration à la justice l'inspiration à aimer, à être aimé enfin je ne sais pas, hein, vous voyez ce que je veux dire c'est large, c'est ample et c'est à discerner en soi-même hein. qu'est-ce qu'on voit comme on voit, je, je me vois comment évoluer, c'est ça la question que ça nous pose et de nous le poser avec Dieu finalement, à tout âge évidemment alors et, voilà, c'est avec Dieu qu'on peut qu « Quelle est ma visée ?» C'est ça, la question qui est posée là.
1: Hmm.
0: Pour avancer. En même temps, le pays que je te ferai voir, on ne te dit pas, voilà, il faut absolument que tu es au point A, tu dois absolument aller au point B pour être quelqu'un juste. Il y a marqué « non ». Déjà, au moins, avoir une visée, la, la discerner avec Dieu, dans la prière, dans l'étude, la réflexion, mais... Hein, c'est quand même je te ferai voir c'est quand même déjà dans un dialogue hein. et au moins avoir cette vision puis se mettre en route ensuite ben je veux dire on sera pas parfait demain mais on est dans ce cheminement dans une direction qu'on a discerné avec Dieu c'est ça qui nous est proposé là d'emblée tout de suite je te ferai je ferai de toi une nation grande une grande nation et je te bénirai et je te ferai grand je rendrai grand ton nom hein. donc ça c'est des actions de Dieu qui sont mises au, au futur il n'y a pas marqué si t'es sage je rendrai ton nom grand si t'es bien religieux tu fais bien tes prières tu vas bien au culte tous les dimanches matin à 10h à ce moment là tu auras une fécondité terrible formidable c'est pas marqué c'est une promesse il y a marqué je te promets ça alors euh, devoir de faire une grande nation, donc euh, peut-être une fécondité sur de nombreuses personnes. Je pense effectivement que la moindre de nos actions bonnes porte des fruits dans une résonance importante pour l'humanité entière. Et sur les générations futures, ça, chaque sourire qu'on fait à la boulangère le matin en achetant son pain elle va peut-être sourire être plus agréable pour 42 clients derrière qui vont eux-mêmes en famille je veux dire, hein, et puis encore dix générations après bah, de cette petite vaguelette qui sur les temps grandit, hein, grandit grandi, va couvrir tous les temps hein, du, de l'espace et du temps un sourire c'est si facile voilà. et ça agrémente la vie mais c est, c est, puis le monde est si petit, on le voit si vous voulez, il y a un conflit en Israël et puis il y a des, des gens qui injurient leurs voisins juifs, euh, ils ne voient pas le rapport, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, le monde est si petit qu'aujourd'hui on est voisins de tout le monde. Ensuite je te bénirai, alors là c'est important, c'est que bénirai donc... Euh, Hein, c'est un mot bien sûr hyper important, hyper lourd. C'est barak en hébreu, on le connaît parce que c'est la baraka. Hein, c'est la, la bénédiction en arabe, ça veut dire la chance. Et aussi, on dit qu'un chameau barak, quand il s'agenouille, vous voyez. Parce que le genou, ça se dit barak en hébreu et en arabe. Et que la bénédiction, c'est barak. Et donc, ça crée une articulation entre Dieu et nous, vous voyez, la bénédiction. Ça crée une articulation fonctionnelle. L'articulation, à la fois il y a une souplesse, une liberté de chacun des deux membres, et en même temps il y a cet attachement solide au milieu, sauf quand les ligaments croisés ont un petit peu un ennui au ski, par exemple. Mais à part ça, normalement, ça tient bien. Mais il y a une souplesse. Et c'est ça qui permet la marche, c'est à la fois cette souplesse et cet attachement entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Donc c'est ça la bénédiction. Et c'est toute la question de cette saga. Hein Et je rendrai grand ton nom. Ben, il est déjà grand, il s'appelle Père élevé, c'est un peu rigolo. Mais il sera encore plus grand son nom. Il va changer en Abraham, c'est un peu plus loin, c'est le... un peu plus bas dans, le... dans la feuille. Il va se faire appeler Abraham, il veut dire Père d'une multitude donc c'est dans la réalisation de la promesse quand effectivement il ne va pas être seulement grand en lui-même mais il va être grand par la fécondité qu'il apporte c'est encore plus grand dans le service qu'il peut apporter et donc c'est fait partie de la bénédiction c'est que finalement et, hein, et on lui promet d'avoir une vraie fécondité et puis l'impératif revient et soit bénédiction c'est quand même touchant comme ordre hein? c'est pas simplement Dieu qui bénit c'est que nous sommes appelés à être bénédiction volontairement, délibérément c'est à dire facteur d'articulation vous voyez bénédiction en, en grec et en français en grec c'est c'est dire du bien et puis en français c'est en latin Hein. béné, bien, dit, chéré, dire hein. c'est dire du bien mais là c'est beaucoup plus que ça c'est fonctionnel la bénédiction c'est pas simplement dire du bien c'est être dans une relation de respect qui laisse la souplesse la liberté à l'autre d'être lui-même et de <coughs> tenir l'attachement donc bénir ses proches bénir ses enfants, bénir ses parents bénir ses voisins c'est travailler ces liens cet attachement de respect, de liberté de chacun et puis d'attachement, voilà. Et avec Dieu aussi, et donc là, vous voyez, ça tourne autour Dieu béni, même unilatéralement, et il nous appelle à ce qu'on soit bénédiction. Vous voyez, la bénédiction, elle appelle aussi une vocation. Ce qu'apporte Dieu de nous rendre grands, et eh ben ça nous dit, ben, tu peux être source de grandeur, de vie, de bénédiction autour de toi, hein. Et puis, alors ensuite, ça continue au verset 3, donc Genèse 12, 3, « Et je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te méprisera, c'est-à-dire qui te rabaissera, je le maudirai. » Alors là, c'est vrai que c'est gênant, sauf que, si vous voulez, Dieu ne maudit pas. Il maudit ceux qui rabaissent l'autre. Il, il maudit la méchanceté qui est en nous, il bénit, il maudit, euh, il cherche à éliminer, à diminuer, à écraser ce qui diminue son prochain. Vous voyez ce que je veux dire C'est une part de chacun. Il n'y a pas un humain que Dieu maudit. Il maudit la méchanceté qui est dans l'homme méchant. Hein? Il maudit l'agressivité du violeur c'est pas violeur à 100% c'est un homme qui a un comportement monstrueux parfois donc dieu va chercher à éliminer cette dimension mauvaise et relever travailler avec le meilleur qui est dans chaque personne
1: Je peux vous poser une question oui, oui vous dites là maintenant est-ce qu'il y a un parallèle dans les textes de l'évangile
0: oui il y a beaucoup de textes de l'évangile qui mettent en scène une figure du juste et une figure du méchant et puis euh, oui. donc avec la et figure que, du méchant qui est éliminée que
1: Dieu maudit la méchanceté qui est
0: dans l'homme et pas ben, il, y a marqué, oui, il y a marqué à la fin de paraboles et c'est là qu'il y aura les justes sont accueillis dans les verts pâturages et puis c'est les, les, oui. les, 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 le, le méchant qui euh, il va aller dans, dans le, les flammes de feu et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements oui. dedans oui,
1: mais pas, ce n'est pas dit comme vous le
0: présentez maintenant ben, sauf que dans la figure de la parabole c'est relativement clair que c'est une figure de juste et une figure de méchant et nous sommes à la, à la fois les deux donc par exemple dans la parabole typiquement c'est ce qu'on appelle la parabole du jugement des nations Matthieu 25 mm -hmm. le juste c'est quelqu'un qui une fois a donné un verre d'eau à un petit qui avait soif et puis le méchant, c'est celui qui, qui va être en enfer dans les flammes de l'éternel avec les pleurs et les grincements de dents. C'est une personne qui, une fois dans sa vie, a négligé de donner un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif. Donc on est qui Est-ce qu'on a donné tous les petits verres d'eau Ou est-ce qu'une fois, même si nous sommes des monstres d'égoïsme, par inadvertance sur un malentendu, <rire> on a donné un petit coup de main à quelqu'un qui ne demandait rien euh, Ça peut arriver, tu donc on est tous à la fois les deux personnages de la parabole donc à la fois celui qui est accueilli dans les verts pâturages et celui qui est envoyé dans les flammes de feu mis à part ça les flammes de feu c'est une idée de purification aussi hein, ils ne sont pas zigouillés ils sont mis dans le feu c'est à dire qu'ils sont mis dans le creuset pour éliminer en eux les scories et garder l'or qui est au fond sinon ce n'est pas la peine de mettre dans le creuset s'il n'y a que de la terre c'est bien qu'il y ait un peu d'or, même le méchant. Donc voilà, euh, hein, se seront bénis en toi, tous les clans de, de, de la terre, hein. tous les clans de, de, de l'Adama, tous, le, tous les clans des humains parmi les, les, ce qui est sorti de la poussière de, du sol. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que quand Jésus, il accomplit cette promesse que tous les humains de tous les coins de la terre, parce qu'il y a Adama. Ce qu'on bénit à travers Abraham, c'est ce que réalise le Christ. Le Christ, il a une vocation de bénédiction pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui est marqué dans, ici, dans Genèse 12. Hein, c'est le programme qui est donné pour Jésus aussi. Et Abraham, euh, voilà, il s'en va euh, ainsi que Dieu le lui avait promis. et bonjour, Merci. non mais avec plaisir alors je prends maintenant Genèse 15-16 on va aller plus vite parce que sinon on ne va pas aller loin là c'était le texte le plus important il faut voir peut-être Genèse 15-16 la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande ». Donc Dieu se représente à Abraham trois chapitres plus loin hein, et Abraham répondit « Mais Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et tu ne m'as pas donné de postérité ». Et donc, Genèse 15. Et donc, Abraham se plaint que sa promesse que Dieu a donnée de donner une descendance, ça ne vient pas, finalement. Ça ne se réalise pas. Et effectivement, au chapitre 16, eh bien, Saraï, la femme d'Abraham, ne lui, lui avait pas donné d'enfant. C'est-à-dire que la promesse, ça, ça patine, si vous voulez. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. C'est ce dont parlait Paul. Et Saraï dit à Abraham « Voici l'éternel m'a rendu stérile, comme si Dieu rendait stérile les gens. » C'est un peu rigolo. C'est une mauvaise théologie, finalement, dans un certain sens. « Viens, je te prie vers ma servante, peut-être elle je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarahï et Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, Agar, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Donc si vous voulez, il y a cette promesse donnée à Abraham et Sarah. Et eux, ils se disent, ben, je suis dans la foi, donc je vais laisser Dieu accomplir sa promesse. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils passent du temps, rien ne vient. Et donc, ils se disent, mais peut-être qu'on a... » pas bien compris ce qu'il fallait faire que Dieu nous encourageait par sa promesse il nous encourageait à nous débrouiller par nos propres moyens et donc ils entreprennent par des moyens purement humains d'accomplir, de forcer la promesse que Dieu avait faite alors en même temps c'est touchant parce que si vous voulez ils ont une certaine théologie une certaine foi au début ils voient que ça marche pas donc ils se disent il faut que je réfléchisse que je fasse évoluer ma théologie parce que Dieu il a promis quelque chose, il faut que ça marche si ça marche ça marche pas, ça doit être de ma faute il faut que j'évolue dans ma façon pour que la promesse soit accomplie, Dieu a promis, il faut que ça marche eh ben, oui et non parce que si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un progrès, c'est-à-dire qu'il y a de la vie qui apparaît, il y a Ismaël qui naît mais tout de suite, on voit qu'il y a de l'acrimonie, des difficultés, que ça ne va pas bien, que ça va à moitié bien. Donc, il va falloir encore des ajustements. C'est déjà mieux, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas de la bénédiction-bénédiction. C'est de la vie, certes, mais un peu compliqué. Alors, c'est ce qu'on voit au, vers... au chapitre 17, Genèse 17, Abraham est âgé de 99 ans, hein, il y a marqué, et Dieu, donc Yahvé, l'Éternel se laissa voir à Abraham et lui dit, Moi, je suis le Dieu Shaddai, marche devant moi, devant ma face, hein, devant mes faces, et sois intègre. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans surtout hein, donc c'est encore Dieu qui dit hein, « Vayoshi » au début c est, c est, là aussi c'est un, un mot important pour Dieu qui insuffle une nouveauté dans l'histoire de, de l'humain et puis il y a encore « Vayomer » et Dieu dit hein, donc il apporte un supplément de création alors, il se présente comme Dieu Shaddai. Alors, on a des fois traduit Dieu Tout-Puissant, Shaddai, hein, El Shaddai. Sauf que Shaddai, en hébreu, Shad, les deux premières lettres, c'est le saint maternel. Et Shaddai, c'est la paire de saints. C'est au pluriel, c'est un duel. Le pluriel hébreu pour une paire. C'est un pluriel spécial pour une paire. Donc, le Dieu Shaddai, alors. Il y a une autre étymologie qui pourrait vouloir dire un Dieu qui extermine la méchanceté, la difficulté, etc. C'est pour ça qu'on l'a parfois traduit par Dieu puissant. Mais c'est discutable, chaque fois qu'il y a Dieu Shaddai dans la Genèse, c'est un Dieu de fécondité. Et ici, effectivement, c'est bien une question de fécondité qui est en cause. Hein Et le Dieu qui allait ses enfants, c'est un Dieu maternel qui nous donne à naître, qui nous engendre, et en même temps il nous allait, c'est-à-dire qu'il nous aide à grandir. Ça, c'est la question. C'est-à-dire qu'Abraham et Sarah, il faut qu'ils grandissent, et donc Dieu les allait avec le lait de sa parole, comme le dirait Paul ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il lui donne comme piste pour que ça aille mieux Est-ce que c'est laisser faire Dieu tout seul comme dans la première façon d'attendre et ça ne marche pas, est-ce que c'est de nous débrouiller tout seul pour accomplir ce que Dieu nous dit qu'il arrivera Ça marche à moitié, ce n'est pas bon. Non, c'est s'ajuster avec Dieu. C'est marcher devant sa face. C'est marcher avec Dieu, mais sous le regard de Dieu, dans cette articulation, hein, cet ajustement. Et soit parfait intègre, il y a marqué mais c'est doublement parfait donc c'est marcher dans une, un perfectionnement de son être grâce à l'aide de Dieu finalement, hein, c'est se perfectionner c'est avancer, progresser, apprendre hein. alors c'est ce qu'il va apprendre au verset, au, au verset 2 hein, 17, 2 je mettrai mon alliance entre moi et entre toi et donc une alliance c'est là encore c'est vraiment travailler la main dans la main pour que chacun fasse sa part finalement c'est pas Dieu qui agit tout seul d'une manière magique c'est pas l'humain qui se dépatille tout seul pour, pour réaliser avec ses petites mains et sa solidarité humaine comme il peut, par les moyens du bord non, c'est les deux ensemble en articulation, c'est la bénédiction encore hein, c'est mon alliance entre toi et moi et je te rendrai nombreux énormément, énormément. Abraham tomba sur son, sa face, et bien marqué, hein, devant la face de Dieu, là c'est sur sa face à lui, il se met, reconnaît que Dieu est Dieu, dans un sens, hein, et, il, et Dieu parla à lui, donc j'en suis au verset 3, et Dieu lui parla en disant, moi, voici mon alliance avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations tu ne... alors j'en suis au verset 5 17,5 et tu ne seras pas appelé encore euh, du nom d'Abraham ton nom sera Abraham parce que tu seras père d'une multitude de nations je t'ai rendu père d'une multitude de nations donc comme je le disais tout à l'heure hein, on passe de père élevé, donc élevé tout seul, dans quelque chose de moins égocentrique, voyez, dans l'idée d'une vocation, l'idée d'une fécondité, l'idée d'apporter à d'autres. Et ça, ça commence déjà à débloquer, si vous voulez, euh, la, le chemin de la fécondité en lui-même. C'est pas simplement laisser Dieu faire tout seul, c'est pas simplement se fabriquer des enfants pour soi-même, hein, c'est être source de bénédiction, c'est ouvrir ce canal de, de service, finalement. Et à ce moment-là, la bénédiction va pouvoir euh, apparaître. Alors ensuite, je continue, j'ai marqué simplement hein, le, le, le français sans l'hébreu, Dieu dit à Abraham Toi tu garderas mon alliance Toi et ta descendance après toi Dans toutes ces générations Voici mon alliance telle que vous la garderez Entre moi et vous Toi et ta descendance après toi Tout mal parmi vous sera circoncis Vous vous ferez circoncire Dans votre chair Ce sera un signe d'alliance Entre toi et moi Donc ces mutilations rituelles Où on coupe le prépuce Le bout du... De, du pénis de l'homme c'est vrai que dans le christianisme on a arrêté de faire cela pour plusieurs raisons d'abord pour que l'alliance soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes alors que là pour des raisons purement techniques les femmes étaient privées de ce signe d'alliance puisqu'elles n'ont pas de pénis deuxièmement c'est un peu gênant qu'il faille, je crois que c'est la raison principale qui ont fait remplacer le, 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 la, le, la circoncision par le baptême des enfants En fait, ça ajoute quelque chose à l'enfant qui est de l'ordre de la bénédiction plutôt que de retrancher quelque chose mais l'idée est intéressante c'est à dire qu'il faut à la fois que le pénis y serve comme outil de fécondité mais en même temps qu'on en enlève quelque chose pour laisser place à une fécondité qui vient de Dieu, si vous voulez. C'est pour dire cette collaboration dans la fécondation. Hein, que ça vienne à la fois et de Dieu et de l'humain. C'est des signes, comme nous le rappelle le texte. C'est purement de la pédagogie. Ce Dieu, il n'a rien à faire de savoir si on a un petit bout de peau au bout du pénis ou si on n'a pas de pénis. Ce n'est pas la question de sa bénédiction et de son alliance, évidemment c'est une question de théologie et de spiritualité de s'ajuster avec Dieu en laissant à Dieu sa part dans le boulot de nous rendre féconds et à la fois de nous bouger pour que ça marche voilà. donc je crois que c'est ça alors ensuite c'est vrai qu'Abraham va apprendre à se diminuer un petit peu et en particulier vis-à-vis -vis de sa femme parce que visiblement le problème c'était pas le problème de Sarah on va le voir et Dieu, euh, et donc c'est au verset 15 du chapitre 17, hein. donc on lit de droite à gauche hein, en hébreu. Et Dieu dit à Abraham, maintenant il s'appelle Abraham, Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus par son nom de saraï car Sarah est son nom. Sarai, c'est ma princesse à moi, c'est-à-dire qu'elle était un objet qui appartenait à Abraham. Mais tant que c'est comme ça, ça, ça ruine la fécondité du couple, si vous voulez. Et tout d'un coup, il faut qu'ils comprennent que ce pas ma petite princesse à moi que je possède, c'est Sarah tout court, princesse. Elle est princesse. C'est par elle-même, si vous voulez. Indépendamment de sa fécondité, elle est princesse. Elle n'est pas un objet possédé par Abraham. Quand elle était un, ça ne marchait pas. Le couple ne pouvait pas être fécond. Donc il a dû apprendre à se diminuer pour grandir et pour être fécond. Ben oui. Il faut arrêter d'être complètement égocentrique mais ça c'est le rappel du péché d'Adam et Ève se prenant pour Dieu hein, dans le jardin d'Éden. Et effectivement... Ça va marcher. Alors là, tout le monde rigole dans cette histoire parce que lui, il a 100 ans, Sarah a 99 ans, et donc il rigole en disant, c'est pas possible. Alors il y a Abraham qui rigole, il y a Sarah qui rigole, et finalement le fils qui va naître, c'est Isaac. Isaac, c'est le rire, en fait. Il s'appelle le rire. Ça fait rire tout le monde. Qu'on puisse avoir une telle... Bénédiction, une telle fécondité, alors que ce n'était normalement pas possible. C'est une fécondité qui est au-delà de la fécondité purement matérielle, c'est une fécondité qui est à la fois et humaine et divine dans cette articulation. Alors, l'épisode d'après ça met encore du temps parce que là on était Genèse 17 hein, où Abraham commence à saisir quelque chose dans sa façon d'être et avec Dieu et avec les autres avec sa femme en premier lieu mais ça va porter son fruit et en Genèse 18 c'est ce qui va commencer à arriver, à pouvoir arriver finalement l'éternel encore une fois Apparut Abraham parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc ça c'est déjà touchant parce que si vous voulez, assis, assis ça veut dire c'est le temps de l'étude, le temps de la patience. Hein. À l'entrée de sa tente, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train simplement de faire la sieste, hein. Il n'y a pas grand-chose qu'avance, si ce n'est qu'il bon, faut aussi prendre du repos. Donc je, je pourrais faire l'éloge de la sieste, s'il s'agit.
1: L'éloge de la paresse.
0: <rire> l'éloge <Les> de <rire> la paresse. Il est à l'entrée de sa tente. Vous voyez, il une tente. En même temps, il prend du temps pour, euh, hein, pour accueillir, pour se préparer, à recevoir. Hein, mais à réfléchir, à attendre de, de l'inattendu. Mais en même temps, il est devant sa tente, c'est-à-dire il est prêt à payer bagage pour aller avancer, pour se mettre en route. Il y a cette mobilité qui est là. Hein, on est entre la mobilité et puis la, la préparation, hein, l'attente, et c'est ce qui va arriver. Il leva les yeux et regarda. C'est bien. Il lève les yeux, hein, le, 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 porter le regard vers plus haut hein, et regarder. C'est vrai que c'est intéressant. C'est déjà de l'amour, c'est déjà de la foi, de, de regarder, c'est-à-dire qu'on se dit je, je, je ne sais pas tout et je n'ai pas fait le tour de tout. Il y a du reste d'espérance, du reste à attendre, de la nouveauté, de la fécondité encore à attendre. Et voici, alors tout ça il l'a appris avant, hein, dans Genèse 17 dans un sens, hein. et voici trois hommes, alors trois c'est pas pour faire la Trinité, comme dans la fameuse icône de la Trinité de Roublev, magnifique, hein, qui parle de ce texte d'ailleurs. Hein. Euh, si enfin, on pourra parler de l'icône de la Trinité de Roublev une autre fois, mais. Trois, c'est le chiffre divin, c'est un chiffre de Dieu, avant même la Trinité. La Trinité a été inventée pour trouver trois. Hein. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de la tente et se prosterna à terre et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe pas je te prie loin de mon, ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds reposez-vous sous cet arbre j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur et il fait même plus que ça il prépare une blanquette c'est marqué dans le texte avec du pain aussi et donc il apprend à nourrir nourrir quoi nourrir sa bonté, nourrir son espérance nourrir sa foi, l'accueillir laver le chemin d'espérance les, les pieds, le, laver le cheminement de l'espérance en nous, etc. Bon, on peut déployer une immensité de sens là-dedans dans l'accueil de, hein, de participer par son œuvre humaine à l'accueil de ce qui nous dépasse infiniment alors on peut lire au sens spirituel, hein, évidemment, la fécondité de Dieu en nous, accueillir l'esprit, accueillir l'amour, accueillir l'espérance, accueillir ce qu'on veut. Mais en même temps, ça peut valoir aussi dans la relation à l'autre, hein, accueillir l'autre. Comme s'il y avait quelque chose de Dieu et de l'ange qui est dans l'autre que j'accueille, hein. c'est ce que dit Paul. Faites attention à l'accueil, à l'hospitalité, parce qu'il y en a plus d'un qui a accueilli comme ça un ange dans sa maison, c'est touchant comme attitude, si vous voir, on dit dans la foi chrétienne, voir le Christ dans le visage de l'autre, l'autre est aussi celui qui peut m'apporter une part de salut venant de Dieu, Il peut être l'ange, voilà, donc, euh, enfin bon, je passe vite là-dessus. Genèse 21, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Alors Abraham, bon, il a quand même saisi un truc de ce que c'est que la bénédiction, de ce que c'est que la foi, marcher avec Dieu sous le regard de Dieu. Mais il manque un truc quand même. C'est qu'il continue à être dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans la suite du texte Genèse 22, texte immense posant un milliard de questions qu'on appelle la ligature d'Isaac. Genèse 22. Abraham dans le pays des Philistins ça c'est hein, pendant de nombreux jours, ça c'est la fin du chapitre 21, je vous l'ai mis parce que je vous l'ai laissé parce que ça montre que déjà à l'époque l'histoire était compliquée parce que Philistin en fait c'est palestinien hein, c'est le même mot. Palestine, c'est Philistine, c'est la Palestine. Et Abraham, même si on lui a promis, voilà, la terre qui est par là, ça sera, je te la donnerai, c'est la terre des Philistins, qui est donnée par Dieu. Donc vous voyez, l'histoire compliquée, c'est moins 1800 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, hein, il y avait un coup les Philistins, un coup les Hébreux, un coup les Philistins, un coup les Hébreux, un coup les Philistins, un coup les Hébreux. On va savoir à qui on en est où de cette histoire, à qui appartient la terre ben. On n'en est que, de toute façon, locataire, donc il vaut mieux qu'on Après, comme dit Martin Luther King, débrouillez-vous pour vous entendre comme des frères, sinon vous allez tous mourir comme des imbéciles. Donc c'est un peu cette histoire, c'est pour ça que je vous l'ai laissé, c'est pour vous montrer qu'il y a la profondeur du débat. Alors ceux qui ont des idées très simples sur la paix en Moyen-Orient, ils ont des idées très simples sur... Euh, Hein, sur euh, quelque chose comme 40 siècles d'histoire compliquée, c'est très bien les idées simples, il ne faut pas qu'elles soient simplistes non plus enfin bref, j'en viens au fait de notre question, de notre grande saga d'Abraham et il fut notre, toujours notre vailleux qui dit voilà hein, après euh, ces, ces choses là Dieu mit à l'épreuve avec Abraham, en fait. Le « et », comme ça, ils ont mis trois petits points, ça veut dire « avec ». Comme c'est un peu bizarre, ils l'ont mis. Avec Abraham, et il lui dit à Abraham. Il lui dit, ah non, et il lui dit, euh, Abraham. Alors Dieu mit à l'épreuve, c'est ce que dit le philosophe juif Maïmonide. Dieu, il n'a pas besoin de mettre à l'épreuve les gens pour savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Dieu sait très bien où on, nous en sommes. Donc c'est pas pour éprouver, hein. c'est pas pour que Dieu apprenne quelque chose, c'est pas pour tester Abraham, euh, Dieu sait très bien hein, ce qu'on a, et puis Dieu il torture pas les gens quoi, donc c'est l'énigme de ce texte, c'est ça finalement. Hein. Quand il met à l'épreuve, quand Dieu met à l'épreuve, dit Maïmonine, c'est toujours pour apprendre quelque chose à l'humain, hein. c'est pas pour que Dieu apprenne quelque chose, c'est un exercice pédagogique. Et donc, euh, mit à l'épreuve Abraham, et il lui dit, Abraham. Et Abraham répondit, Hineni. Donc ça, c'est immense, hein, c'est se mettre. Il ne sait pas trop à quoi attendre, hein, mais il se met debout, c'est la bénédiction. Hein. Dieu s'adresse, et je me mets face à Dieu, et je dis, mais me voilà. Et, et, ça, hein, Lévinas parle très bien de ça. Il y a la fragilité du visage aussi, c'est s'exposer devant Dieu sans se mettre avec des bras c'est se présenter devant Dieu face à face pour dialoguer, pour se regarder, pour voir me voici et donc Dieu répond il y a toujours notre Vaillomère qui est Dieu qui parle mais aussi Dieu qui crée Abraham prends s'il te plaît ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac Ouais, est, mm -hmm. Il va de plus en plus proche. Hein. Euh, et va, quant à toi, il y a tout, on retrouve le lera, le va pour toi, le va qu'on avait dans Genèse 12. Donc vous voyez, la saga d'Abraham se, se, se reconclut sur ce même appel à avancer, à évoluer hein, vers le pays de Moria. C'est là qu'il y aura le mont du temple. Hein paraît-il et, et fais-le monter là, ton fils, hein, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, fais-le monter là. Alors en holocauste, sur une des montagnes que je te monte, je, je te dirai à toi. Et puis Abraham se leva de bon matin et puis il va prendre son fils, il va prendre du bois pour l'autel de euh, l'holocauste et puis il va prendre ses serviteurs et il va partir vers la montagne.
1: Alors à mon avis
0: il y a un jeu de mots, bien sûr, « holocauste hein, », si vous voyez, c'est la dernière ligne sur la droite, hein, mm -hmm. voilà. et puis « monter », un peu avant, et eh ben, vous retrouvez les trois mêmes lettres au milieu, il y a un petit machin plié, puis il y a un petit machin qui dépasse, c'est le « L », et puis à la fin, il y a un petit machin ouvert, petit, un petit parc de triomphe ouvert, c'est le « H », ça veut dire « Allah », ça veut dire « monter ». Et donc, il ne comprend pas bien, finalement, « Fais monter ton fils en montée. » Mais dans l'hébreu, c'est souvent comme ça, on répète. Hein. On répète pour insister. Donc, « Fais monter ton fils, fais-le monter. » Et lui, il comprend, le faire monter, c'est le faire monter en fumée. Il a mal pigé le truc, mais ça, c'est important. « Faire monter son fils, c'est le faire monter au-dessus de lui. » C'est l'élever son fils, le faire monter sur la montagne, lui apprendre la foi, lui apprendre à être grand, plus grand que lui et grand encore. Et lui, il a compris que pour l'élever, pour le rendre parfait, il n'y a qu'un moyen, c'est le tuer et l'offrir à Dieu. Et il va Dieu va lui apprendre à cette occasion-là que absolument pas, bien sûr, qu'il faut pas trucider son fils, c'est Dieu qui offre tout et Dieu va offrir un bélier pour le sacrifice et bien sûr il va répéter encore et encore cette promesse qu'il a déjà donnée depuis Genèse 12, rappelée en 15, en 16, en 17, en, 20, en 18 et en 22, il va rappeler la promesse que Dieu bénit et qu'il nous appelle à la fécondité. Donc c'est pour expliquer... C'est quoi cette épreuve d'Abraham C'est comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui demande des sacrifices humains. C'est un Dieu, au contraire, qui offre tout et qui offre la bénédiction et qui offre de faire monter et qui nous offre de nous élever. Qu'on n'a pas à craindre Dieu, mais qu'on a tout à attendre et à espérer de lui. Donc, c'est un changement de théologie. Il était dans une bonne alliance, effectivement, où il, était, il reconnaissait que Dieu est Dieu, mais un Dieu qu'il fallait craindre, qu il fallait, auquel il fallait soumettre sinon il, ça ça pas du tout mais il découvre un Dieu qui en fait aime et donne tout et nous élève et nous appelle à élever les autres même au-dessus de nous-mêmes donc vous voyez c'est tout cet itinéraire de la bénédiction, de la théologie qui est ici déployée dans cette saga d'Abraham et je trouve que c'est absolument euh, passionnant et fondateur cette histoire d'Abraham sur dix chapitres c'est idée d'aller plus loin dans la conversion, c'est ce qu'on a chez Jonas aussi, le prophète Jonas, au début. Il comprend qu'il faut obéir à Dieu, que c'est pour le bien des autres hein, et pour son bien à lui. Mais finalement, Dieu continue hein, à travailler Jonas pour qu'il s'ouvre à la compréhension d'un Dieu qui aime et pas au simplement un Dieu auquel on se soumet. C'est ça qui est dit et répété dans ces textes et qu'on a particulièrement dans l'évangile en Christ évidemment donc voilà ces textes immenses mais je dirais il faudrait passer une semaine sur chacun de ces textes donc c'est vraiment c'est un parcours en accéléré extrême et je m'en excuse mais pour euh, vous montrer la profondeur finalement hein, euh, Sinon il faudrait prendre huit jours de retraite pour travailler cette saga d'Abraham, ça le mériterait largement, hein. ça le mériterait largement. Il y a tant et tant dans ces textes, et puis euh, ces textes ont été si riches que chaque, euh, chacun des versets ces textes, surtout Genèse 12, Genèse 22, mais aussi euh, la circoncision, le changement de nom... Ça a prêté énormément de discussions, d'interprétations, et les interprétations psychanalytiques de hein, dans les dernières dans la dernière génération ont été très riches autour de cela, bien sûr. Hein. Donc euh, voilà. C'est logique de
1: faire monter l'Holocauste, c'est absolument essentiel parce que. Le christianisme avait compris que c'était en sacrifice, en lien avec le sacrifice de Jésus.
0: Exactement, donc c'est vrai que malheureusement...
1: C'est ça, c'est fondamental ce
0: que je vous dis là. Donc c'est fondamental parce que déjà, donc de présenter le sacrifice de Jésus sur la croix comme nécessaire pour que Dieu puisse nous bénir et nous pardonner, on revient avant la conversion d'Abraham, on revient dans un Dieu qui a besoin de sacrifices humains pour pouvoir pardonner et aimer. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que cette Genèse 22, toute cette saga d'Abraham est là pour nous dire ça, que Dieu est un Dieu qui bénit a priori et qu'il n'a pas besoin de sacrifice humain pour bénir, aimer, et donner la fécondité et pardonner. Donc c'est fondamental, donc à mon avis le sacrifice de Jésus sur la croix il vient nous dire effectivement c'est tout à fait en rapport avec ça mais Jésus il est donné comme l'agneau de l'Holocauste qui est donné par Dieu, il nous est donné pour nourrir notre foi, nourrir notre cheminement, nourrir notre compréhension à nous, c'est nous qui devons changer et évoluer ici c'est Abraham qui doit évoluer dans sa théologie, dans sa foi et dans son rapport à l'autre y compris avec son fils
1: Donc, le rabbin Garay vous avez frappé quand il l'avait dit c'est pas le sacrifice d'Abraham c'est le non-sacrifice d'Abraham parce que à l'époque les enfants étaient sacrifiés ben oui. traditionnellement voilà. Et alors, le peuple hébreu, par mm. réaction à, à, cette, mm. euh, à ce comportement, voulait qu'il gagne le non-sacrifice. Exactement. C est, c est, c est Mais c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental tout ça.
0: C'est fondamental. Et donc, les sacrifices d'Israël, de, de, c'était plutôt des sacrifices de louange, hein. d'action de grâce par rapport à Dieu. Hein c'était plutôt ça alors ce n'est pas des sacrifices pour acheter la bénédiction de Dieu c'est des sacrifices pour remercier la bénédiction, la bonté de Dieu Voilà. non mais il a raison, tout, bien sûr qu'il a raison il a encore plus raison que moi dans la lecture de ces textes et évidemment puisque c'est voilà, un rabbin qui lit ses textes et puis qui les lit avec euh, une profondeur bien sûr euh, importante déployé dans le Talmud et puis dans la sagesse, la tradition juive. Et Allah. Les Faire ah monter. Pas. Oui, ah l'Holocauste. Mais c'est la déclinaison. Ah ah. hein, c'est la déclinaison. Le, le L devant, c'est pour monter. Ah. C'est pour monter. Le L, c'est comme dans l'érat. C'est avance pour toi, tu as le même l'érat de pour toi là c'est pour monter donc voilà fais monter ton fils pour le faire monter en fait c'est ça et ils comprennent l'holocauste en holocauste mais non parce que si le fils est transformé en fumée <rire> effectivement il monte en fumée Alors c'est vrai que pour voyez pour des, des gens, un peuple qui a vécu Auschwitz ça parle parce que faire monter en fumée quelqu'un ne fait pas plaisir, si vous voulez, après Auschwitz. C'est épouvantable. Épouvantable. Évidemment, non, Dieu n'attend pas à mettre en holocauste qui que ce soit et encore moins le peuple juif. Évidemment. C'est la méchanceté de l'humain qui fait ça, qui tue les autres. Pensant que ça peut plaire à Dieu, c'est épouvantable. Bon, enfin, j'ai largement dépassé le temps, donc on peut rester, ceux qui veulent poser des questions et discuter, mais de toute façon, c'est un apéritif, si vous voulez, à votre propre lecture et votre propre cheminement avec ce texte. Parce qu'Abraham, c'est vous dans ce texte, évidemment. Que veut dire Bayomer Bayomer, Bayomer c'est « et Dieu dit ».« Et Dieu dit ah, », et, et donc ça veut dire « et Dieu dit », c'est en même temps « et Dieu créa », il apporte un supplément d'être. Vous voyez, ce n'est pas simplement une révélation avec des mots, c'est une révélation par un acte de création. Donc, ce, et les gens disent voyez, mais je n'ai pas entendu la révélation de Dieu, Dieu ne m'a pas parlé comme ça. Non. Dieu nous crée par un, en nous. Dieu nous parle en nous créant. Oui. Vous voyez ce que je veux dire en nous ouvrant les yeux en nous donnant de l'intelligence en nous donnant un cœur qui aime plus en nous donnant une espérance renouvelée c'est comme ça que Dieu nous parle c'est oui c'est ça l'eau et le feu pour faire il y a une algéronique non mais tout à fait, tout à fait. cette montée c'est une montée, c'est une élévation de la personne oui, oui, absolument alors le feu il y a l'idée de purification aussi c'est à dire que là il y a une purification de la foi d'Abraham qui était une crainte de Dieu d'un Dieu qu'on doit acheter par de la souffrance par de la mort et il y a cette purification d'une dans la confiance à Dieu d'un Dieu qui bénit sans sacrifice qui offre lui-même qui se sacrifie